0: Niños pueden salir a su clase Les tengo buenas noticias A los niños una buena noticia Hoy sí hay juguitos y galletas Pero lo mejor es que Hay enseñanza verdad Uno de nuestros niños la semana Pasada entró diciendo hoy no Hoy no nos dieron juguitos Claro, después llegaron los juguitos Pero este, así somos en verdad, verdad Nos acostumbran a algo Y después no lo tenemos ¿Y qué pasó? Pero gracias a Dios Que eh, ya eh, Dios hizo provisión Para, para, para los niños en este, en este día Cuando tienes hijos Vas descubriendo La necesidad de establecer Límites en sus vidas, enseñanza que llamamos disciplina verdad, Que eh, les van guiando, les van dando forma a modo de que eh, crezcan bien Crezcan sanos, crezcan protegidos, no se metan en mayores problemas Que los, los comunes del crecimiento, verdad. usted sabe los niños corren se lastiman a veces por jugar, por subirse a donde no deben subirse, etcétera. Pero no, usted y yo les vamos enseñando a nuestros niños eh, eh, responsabilidades que tienen que ir cumpliendo con el tiempo. Yo recuerdo, tendría quizás unos 10 años y ya estaba lavando platos en, en la casa de mis padres. ¿Cuántos de ustedes a esa edad ya lavaban platos en la casa de sus padres? ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes a esa edad ya, ya se tenían que cocinar a veces eh, eh, la cena? Porque pues no había quien les cocinara ¿Verdad? Eh, eh, a esa edad es decir vamos aprendiendo cosas y nos van enseñando nuestros padres o nuestros abuelos Cosas que eh, tienen el propósito de prepararnos para, para poder subsistir la vida adulta Ahora a, a esto lo llamamos disciplina ¿verdad? y es bien sabido que en un hogar donde hay disciplina allí entonces se puede confiar en que va a haber un buen futuro ¿no? Deja a los niños sin sus límites, sin sus disciplinas entonces posiblemente vas a tener problemas con ellos en el futuro esto se ha comprobado ya una y otra vez Ahora no estoy aquí para hablar exactamente de, de la familia, los niños Pero esto no solo se aplica Sino el mensaje de hoy Basado en Éxodo capítulo 20 El primer mensaje, la primera entrega Sobre los diez mandamientos Tiene que ver con la familia también Se aplica a la familia Al hablar de los diez mandamientos Tenemos que decir que son la esencia de la ley del Antiguo Testamento. Usted sabe. La Biblia normalmente la dividimos en dos porciones. Desde el primer libro que se llama Génesis. Hasta más o menos. Poco más de la mitad. O algo más de la mitad. Hasta el libro de Malaquías. Uno de los últimos profetas en hablar en nombre del Señor. Después de eso. Eh, eh, el Señor dejó de enviar profetas hasta que fue revelado Juan el Bautista en el Nuevo Testamento, ya en el tiempo de Cristo. ¿Por qué le llamamos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento? Porque los libros del Antiguo Testamento representan el antiguo pacto. El pacto que Dios hizo con un pueblo y que lo quiso hacer su pueblo especial, ¿se acuerdan? Y que les dio una cláusula de exclusividad y les dijo, y ustedes me serán mi pueblo especial y serán un pueblo de sacerdotes y un pueblo santo, santo para mí. Y el Señor los llevó de Refidim, de un corazón rebelde, de una vida ajena a Dios, al monte Sinaí, al monte Oreb, al monte de Dios, a un lugar en donde la majestuosidad y la santidad de Dios Transformarían el corazón de este pueblo hoy vamos a hablar de, de aquella ocasión en el que el Señor Les dio a conocer los diez mandamientos y en esa ocasión el Señor reveló algunas cosas que nosotros Hoy vamos a ir viendo y nos vamos a dar cuenta que eh, estos diez mandamientos representan ese antiguo pacto todo el contenido del Antiguo Testamento... Todas las leyes que encontramos... En los primeros cinco libros de Moisés... Se, se resumen... Y tienen su esencia... En estos diez mandamientos... Se llama Nuevo Pacto... Porque a partir de la revelación de Jesucristo... Se reveló la gracia de Dios... La misericordia de Dios... Jesucristo vino a cumplir... Toda la ley... No había un solo ser humano capaz de cumplir toda la ley. Jesucristo cumplió toda la ley y lo cumplió para nosotros. de la manera que nosotros hoy por la fe en Jesucristo podamos ser justificados. Es decir perdonados de nuestros pecados y estar en una relación correcta con nuestro Dios. Por eso se llama Nuevo Pacto o Nuevo Testamento y a partir de Mateo. Hasta el último libro apocalipsis entonces se revela este nuevo pacto Pero nosotros vamos a descubrir hoy que la relación entre estos dos pactos Es esencial en toda la revelación de Dios en la historia de la humanidad No solamente porque Dios revela su voluntad en el antiguo pacto pero cuando viene Jesucristo Pone estos diez mandamientos en ese nivel de palabra de Dios y voluntad de Dios para la vida de aquellos Que hemos decidido seguir al Señor Jesucristo Todas las demás leyes que están en el Antiguo Testamento eh, Que tienen que ver con cuestiones sanitarias, ceremoniales, religiosas, jurídicas Bueno un sinnúmero de preceptos eh, todas ellas están representadas En los diez mandamientos Los diez mandamientos pues son La esencia De la ley de Dios Nunca los diez mandamientos Fueron dados con el propósito Para que el hombre Se autojustificara Y dijera ya por cumplir Estos diez mandamientos Entonces ya soy salvo Tengo vida eterna Esa nunca fue la intención de Dios Como un buen padre Dios le establece límites a sus hijos Para que crezcan bien, para que tengan un futuro Para que todas las cosas que ellos dispongan Más adelante las puedan realizar sin problemas Y Dios les dice estos son tus límites Si tú haces esto si tú haces esto vas a ir bien las cosas te van a salir bien son las palabras por ejemplo que Dios le dijo a Josué no no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda sigue estos mandamientos cúmplelos y vas a prosperar tu camino y todo te saldrá bien no es cierto que fueron las palabras de Dios a Josué es la esencia por lo tanto nosotros tenemos que detenernos a leer los diez mandamientos Aquí en éxodo capítulo 20 Y entonces empezar a, a ver El propósito de Dios por lo cual Los diez mandamientos fueron dados Y darnos cuenta cómo es Que aún hasta nuestros días Los diez mandamientos tienen vigencia Incluso son la Base de toda la sociedad No solamente Occidental es decir Europa y América pero incluso En, 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 en en el oriente y países en, en, en continentes como Asia y otros más Los diez mandamientos vienen a ser la base para, para la sociedad Vamos a descubrir en primer lugar aquí está conmigo ahí en las escrituras Éxodo capítulo 20 primeros versículos Dice así y la palabra del Señor Y habló Dios todas estas palabras diciendo yo soy el Señor tu Dios literalmente yo soy Jehová tu Dios literalmente dice allí yo soy Yahvé tu Dios Póngale eh, el idioma que ustedes se Dios está utilizando el nombre que reveló a Moisés en el en ese monte de Oreb En aquella zarza ardiente el nombre con el que llegó ante el faraón y le dijo yo soy me envía a, a que liberes a mi pueblo El nombre que Dios le, le ha revelado a su pueblo Es lo que está diciendo el Señor aquí Yo soy Jehová tu Dios Que te saqué de la tierra de Egipto De casa de servidumbre Y entonces a partir del versículo 3 Empiezan a numerarse Cada uno de estos diez mandamientos Yo te invito a que tú Leas los 10 mandamientos durante esta semana En diversas versiones de la Biblia Por ejemplo normalmente tenemos la Reina Valera 60 Puedes leer quizás eh, a la par la nueva versión internacional O la palabra de Dios para todos está bien Te animo si tienes acceso a una Biblia que utilizan en la iglesia católica como la Biblia de Jerusalén, o la Biblia Latinoamericana, o eh, la uh, Nácar Colunga. Voy a empezar a hablar de nombres que quizás ni conocemos, verdad, de versiones de la Biblia que utilizan en la Iglesia Católica. Y yo te invito a que tú lo hagas como un ejercicio personal y que tú puedas darte cuenta y descubrir que en esencia son los mismos diez mandamientos. La revelación bíblica no cambia lo que ha cambiado a lo largo de los años es la tradición religiosa humana que nunca fue ajena al tiempo de Jesucristo los religiosos en el tiempo de Cristo cambiaban las cosas con sus tradiciones en este tiempo la iglesia tradicional en ocasiones ha cambiado también Y han puesto mandamientos en donde no los hay Por eso es que mi invitación y mi insistencia es Léelos en diversas versiones y te vas a dar cuenta que es exactamente lo mismo Nosotros nos, nos damos en cuenta en primer lugar por la forma en cómo Dios se presenta y le Habla al pueblo que los Diez mandamientos tienen Una base Específica y cuando hablamos De, de esa base cuando Hablamos de, de, de Esta motivación Entonces estamos hablando Del sentido del Propósito de los diez mandamientos Mira cuando nosotros Le decimos a nuestro hijo eh, Por ejemplo no brinques en la cama. ¿Cuántos de ustedes le han enseñado eso a sus hijos? ¿Pero ¿Cuántos de sus hijos han descubierto por qué se los dijimos a la mala? Y parece que los hijos se enojan con uno. Ya les he dicho el dicho más famoso de mi hijo a veces para conmigo, ¿verdad? ¿Me quieres arruinar la vida? ¿Por qué me arruinas la vida? Porque le digo que deje sus juegos y se meta a bañar. O porque le digo, que, le digo que deje sus juegos Y por favor se encargue de lavar los, los platos Que es el día que le toca <risa> Es que yo soy tu hijo Ese es abuso infantil ¿Cuál abuso infantil? Ni qué nada Yo desde los 10 años que yo me acuerdo Y quizás hasta de antes Barría la casa, trapeaba la casa Lavaba los trastes Y además tenía que tener en orden mi cuarto Que no se lograba Pero este, ya, llegar hasta el cuarto ya, O sea no puedes tener todo en la vida Tampoco, le decía a mis padres <risa> Pero los hijos piensan que eh, lo que estamos haciendo es molestarlos y, y yo les he dicho una y otra vez eh, no se preocupen por lo que los hijos les digan Más bien preocúpate y ocúpate en que tú no digas cosas que a los hijos lastimen por muchos, por muchos años, por mucho tiempo ¿no? eh, eh, Ellos van a crecer, van a madurar, van a entender, van a cambiar y tú lo vas a empezar a ver, así que no te preocupes Y digo esto porque hay personas que piensan que los mandamientos de Dios Son pesados, son gravosos, no se pueden cumplir Están allí para molestar al hombre, para limitar al hombre Para no dejarlo crecer, para no dejarlo ser lo que Él quiere Nada más lejos que eso y lo entendemos en la forma en cómo Dios introduce los diez mandamientos Mira lo que hace en primer lugar dice yo Soy Jehová tu Dios Yo soy Jehová tu Dios lo primero que Hace el Señor es que presenta su nombre Lo que le está diciendo es hey yo soy el Dios eterno y soy tu Dios, si tú eres mi hijo, si tú eres mi pueblo, tú estás en las mejores manos, las manos del eterno y soberano Dios, yo soy Jehová tu Dios, también nos muestra que las palabras que se van a decir no vienen de ser humano alguno, no es un hombre quien está diciendo, no es una persona quien viene y dice ahora quiero que hagan esto, esto y esto es Dios Yo soy el eterno Dios, el todopoderoso Dice incluso la escritura en Éxodo 31, 18 que estos mandamientos fueron escritos por el dedo de Dios por supuesto la, la, la figura eh, metafórica que está envuelta allí es que, es que esta ley venía directamente del corazón de Dios hacia su pueblo Que no era una cuestión humana es una de las razones para eh, pensar que por, por eso es que los diez mandamientos se han mantenido vigentes en toda la revelación bíblica no solamente en el Antiguo Testamento pero Jesucristo como lo vamos a ver más adelante los confirmó en el Nuevo Testamento Llamó a sus seguidores a vivir bajo la luz de los diez, diez mandamientos Yo soy el Señor tu Dios y mire después lo que hace es que Dios revela allí su corazón Dice allí yo soy el Señor tu Dios que Te saqué de la tierra De Egipto De casa de servidumbre ¿Verdad? ¿Se dan cuenta que una y otra Vez Dios Se, se ha mantenido diciéndole A su pueblo sus obras Para con ellos yo te saqué de Egipto, tú viste al ejército del, del faraón en la orilla del mar completamente derrotado. Tú viste cuando yo traje sobre ti el maná, cuando yo endulcé aquellas aguas de mar, cuando el agua fluyó de la roca. Tú bebiste, tú viste cuando yo derroté a tus enemigos. Por ti, siendo un pueblo Que no tenía experiencia En la guerra, peleando contra Aquel pueblo de los amalecitas Cuando Moisés levantaba sus manos El pueblo iba ganando la batalla ¿Se acuerdan? Tú lo has Visto todo, lo que Dios Está haciendo aquí Es que el pueblo Tenía que estar Convencido de que La razón de los mandamientos Era por la Gracia y el amor de Dios, Porque Él es un Dios bueno Un Dios que nos ha bendecido sobremanera Cuando nosotros entendemos Que los diez mandamientos tienen la base Del amor y la gracia de Dios Entonces cambia nuestra percepción de ellos No es otra cosa más que el amor y la gracia de Dios que lo motiva a ponerle límites a, sus, a, a su pueblo Es la misma razón por la cual usted le insiste a su hijo No brinques en la cama Es la razón por la cual usted le enseña a sus hijos Mira para los dos lados antes de cruzar la calle ¿No es cierto? ¿Por qué? ¿Porque lo quiere molestar? No, sino porque los amamos porque no queremos que nada malo les pase. Esa es la razón por la cual educamos a nuestros hijos. Puede ser, humanamente hablando, que alguno de nosotros haya crecido en un hogar de estos que llaman, este, ¿cómo los llaman? Este, eh, disfuncionales, ¿no? Es el término. Que, que gustan hablar los expertos ahora no Este eh, en donde los padres no se preocupaban por uno No le enseñaron etcétera es posible humanamente hablando Es una de las realidades tristes que pasan Pero cuando hablamos de Dios esto no ocurre Esto no ocurre yo soy el Señor tu Dios Jehová tu Dios mi nombre es yo soy Mi nombre es eterno Soy yo el que te lo dice Soy yo el que te saqué de la tierra de Egipto De tierra de esclavitud De tierra de servidumbre Soy yo el que te he bendecido Todo este tiempo La razón por la cual Te voy a decir lo que te digo ahora Es porque te amo Porque quiero tu bien Porque te estoy protegiendo Y entonces presentó los diez mandamientos No sabemos los diez mandamientos ¿Verdad que sí? Tal vez no en orden <ríe> Tal vez no todos de corrido Pero yo le digo Los niños ahora están estudiando Los diez mandamientos Ya desde un tiempo acá y, y, y ahora están allá arriba Estudiando los diez mandamientos Y la idea de mi esposa Es que ellos tengan en la mente Los diez mandamientos Y traten de, de entenderlos a su nivel ¿Verdad? Ahora nosotros haríamos bien En... Leer todo este texto para eh, eh, escuchar los diez mandamientos, pero antes de eso, mejor prefiero ponérselos en un video. ¿Qué les parece? Y así este podemos ver eh, eh, los, los diez mandamientos y escucharlos. Usted puede ir cotejando conforme escuchen el video, ahí en la en la Biblia, y que se dé cuenta cómo están siendo presentados.
1: No tengas miedo, el Señor le hablará a su pueblo. Yo soy Dios, tu Señor, que te saqué de la tierra de Egipto, liberándote de la esclavitud. No tendrás otro Dios más que yo. No crearás para ti imagen ni escultura a semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas. Debajo de la tierra No las adorarás Ni les rendirás culto Porque yo soy el Señor Tu Dios No dirás el nombre del Señor Tu Dios en vano Recuerda el sábado Y santifícalo. Seis días trabajarás Y harás todas tus obras Pero el séptimo día Es el sábado del Señor no harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni el forastero que esté en tu casa. Porque en seis días hizo el Señor el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y el séptimo día descansó. Honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen sus días en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No dirás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni a su siervo, ni a su sierva, ni a su buey, ni a su fumento, ni nada de aquello que le pertenezca a tu prójimo.
0: Los diez mandamientos. Moisés y los diez mandamientos. Es el clip que, que acabamos de ver. En donde el Señor le comunica a todo el pueblo. De Israel. Los diez mandamientos. Estos, estos mandamientos entonces. Como decíamos tienen. Tienen. Dos sentidos claros, uno vertical que corresponde a los deberes del hombre para con Dios Los primeros cuatro mandamientos de los versículos 3 al 11 Y el sentido horizontal que corresponde a los deberes del hombre para con su prójimo Los otros seis mandamientos, versos 12 al 17 Y lo que nosotros eh, vemos aquí es que eh, lo que Jesús hace en Marcos capítulo 12 versículo 28 es presentar los mandamientos de esta misma forma ve conmigo a Marcos capítulo 12 versículo 28 en adelante y allí el Señor es cuestionado por uno de los escribas Dice el, el texto bíblico acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien les le preguntó ¿Cuál es el el, el, el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió El primer mandamiento de todos es oye Israel el Señor nuestro Dios el Señor uno es y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Hago una pequeña pausa allí para decir lo siguiente. Cuando este escriba le pregunta a Jesús ¿Cuál es el primer mandamiento de todos Seguramente la multitud esperaba que Jesús dijera Bueno pues el principal mandamiento de todos es No tendrás dioses ajenos delante de mí O no te harás imagen ni ninguna semejanza Pero Jesús no empezó eh, eh, hablando acerca de los diez mandamientos Jesús después de recitar lo que es el credo principal del pueblo judío Oye Israel el Señor nuestro Dios El Señor uno es Dijo y amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Con toda tu mente Y con todas tus fuerzas Es como diciendo mira Los cuatro primeros mandamientos De los diez que tenemos Los cuatro primeros Tienen que ver con nuestros deberes Para con Dios Es decir No tener dioses ajenos no hacernos imagen ni ninguna semejanza Ni adorarlas No tomar en el nombre del Señor en vano Y acordarnos del día del Señor para santificarlo Esos cuatro mandamientos se resumen En este mandamiento que Jesús acaba de decir Amarás al Señor tu Dios con todo tu ser Jesús está diciéndonos entonces que los primeros cuatro mandamientos tienen que ver con amar a Dios con todo el corazón pero lo que Jesús está haciendo aquí es invertirnos un poco el sentido de los mandamientos mientras que en los diez mandamientos el sentido estaba en la responsabilidad del hombre esta es nuestra responsabilidad para con Dios los primeros cuatro mandamientos pero Jesús está diciendo, la esencia de esos mandamientos está en ti, en tu amor. En que tú ames a Dios con todo tu corazón. Cuando tú amas a Dios con todo tu ser, entonces estamos cumpliendo los primeros cuatro mandamientos. Mira, es que solemos pensar que porque se trata del Antiguo Testamento, que porque se trata de los mandamientos Entonces es algo que tenemos que hacer Es la ley de Dios y se tiene que cumplir Y ese era el problema de los religiosos del tiempo de Cristo Ese, es, ese era el problema de los fariseos Y ese es el problema de mucha gente hoy en día Hacen las cosas porque tienen que hacerlas Pero ya no hay amor en ellas Hacen las cosas porque porque tienen que hacerlas, porque tienen que vivir de esa forma como lo dicta la religión Pero ya no hay pasión en lo que hacemos y Jesús está cambiando el sentido Jesús está diciendo no se trata de hacer por hacer, de cumplir por cumplir Se trata de hacerlo con amor desde lo más profundo de nuestro corazón Por eso Jesús dijo y amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente Y todas tus fuerzas Los primeros cuatro mandamientos se cumplen aquí Jesús está resumiendo los diez mandamientos Solamente en dos Y, y sabemos esto porque al final el hombre le dice a Jesús, bien maestro, verdad has dicho que uno es Dios y que no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Cuando nosotros vivimos de esta forma Amando a Dios con todo nuestro ser No vamos a tener problema En cumplir los mandamientos de Dios Entonces Jesús le dijo a este fariseo Este es el principal mandamiento Este es el más grande Amarás al Señor tu Dios con todas Con todas tus fuerzas Toda tu alma, toda tu mente Todo tu corazón Pero también dice eh, El segundo es semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo no hay otro mandamiento mayor que estos y es interesante que Jesús utiliza la palabra semejante aquí porque él pudo haber dicho simplemente y el segundo mandamiento es este amarás a tu prójimo como a ti mismo pero no Jesús añade esta palabra y dice Semejante es decir este mandamiento se pone en la misma importancia que este primer mandamiento Amar a Dios y amar al prójimo están puestos en el mismo nivel Jesús entonces resume los seis mandamientos restantes de los diez mandamientos del quinto al décimo Nuestras responsabilidades hacia nuestro prójimo con esta declaración Amarás a tu prójimo como a ti mismo No hay otro mandamiento mayor que estos Por eso el escriba, le reconoce a Jesús y dice Todo esto es más importante que todos los holocaustos y sacrificios Jesús le recriminó a este pueblo religioso de que ellos hacían todas las cosas de la ley por obligación o por apariencia o porque tenían que hacerla. Es decir cumplían pero no había un corazón en ello, no había pasión por Dios, no había amor a Dios. Y Jesús les dijo era necesario que hicieran todas aquellas cosas pero que no, no se olvidaran de la misericordia y del amor. Por eso es que Jesucristo eh, eh, menciona de esta forma los mandamientos. De diez los hace dos. Y, y le dice al hombre, si tú vives conforme a esto, vas por buen camino. Al final de su diálogo, Jesús viendo que este hombre había respondido también muy sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. De diez mandamientos Jesús dice aquí tenemos Dos Ama al Señor tu Dios Con todo tu corazón, toda tu alma Toda tu mente, todas tus fuerzas Es decir con todo tu ser Todo lo que tú eres Que ame a Dios Que todas las cosas que hagas por Dios Las hagas con amor, con pasión Esto me recuerda El texto en la escritura Allá en Mateo 630 6.33 que dice Mas buscad primeramente El reino de Dios y su justicia Y todas las demás cosas Vendrán por añadidura Buscar el reino de Dios Como prioridad y es una pregunta Para nosotros según el texto Que tenemos aquí De Jesucristo amas al Señor Tu Dios con todo tu corazón Alma, mente y fuerzas Lo buscas como prioridad Lo haces de todo tu corazón o porque lo tienes que hacer Y yo anhelo el día en que mis hijos puedan hacer las cosas que tienen que hacer Porque reconocen que es lo mejor Que lo hagan con todo su corazón Que obedezcan a sus padres con todo su corazón Porque saben que su padre los ama Y ya para ir cerrando en esta mañana Vamos a pasarnos a Gálatas capítulo 5 Porque de diez mandamientos el Señor Jesucristo los eh, redujo a dos Diciéndonos amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo pero entonces el apóstol Pablo y el apóstol Juan van de la mano El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5 versículo, versículo 14 va a decir las siguientes palabras Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple Amarás a tu prójimo como a ti mismo Wow de 10 Jesús dijo dos y de dos Pablo dice en realidad toda la ley en esta sola palabra se cumple amarás a tu prójimo como a ti mismo para, para el apóstol Pablo pero también para el apóstol Juan Era simplemente imposible poder cumplir el primer mandamiento sin cumplir el segundo No era posible que nosotros viviéramos en la voluntad de Dios en los diez mandamientos sino no somos capaces de amar a nuestro prójimo Pablo dice una vez más porque toda la ley En esta sola palabra se cumple Amarás a tu prójimo como a ti mismo ¿Es posible vivir de esta forma? ¿Es posible vivir amando a nuestro prójimo Como a nosotros mismos? ¿Es posible incluso pregunto Amar a nuestros enemigos? La respuesta es sí porque eh, interesantemente dentro de ese contexto de Gálatas 5 el apóstol Pablo va a terminar su enseñanza acerca de, de el amor diciéndonos que el fruto del Espíritu es amor es decir como resultado del Espíritu de Dios en nuestras vidas Nosotros seremos capaces de amar a nuestro prójimo Y cumplir así la ley de Cristo Vivir así en los diez mandamientos Es Dios el que nos da su poder por medio de su Espíritu Santo Mira Juan, primera de Juan Primera carta del apóstol Juan Ya hacia el final de la Biblia Capítulo 4 versículos 20 y 21 el apóstol Juan ha estado escribiendo mucho acerca del amor en estos eh, eh, capítulos de primera de Juan Y entonces versículo 19 ya eh, está diciendo nosotros le amamos a él porque él nos amó primero nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero Somos capaces de amarlo a Él porque Él nos amó primero Si tú quieres encontrar aquí lo que yo puedo ver en los diez mandamientos que, que la base de los diez mandamientos es la gracia de Dios Lo podemos encontrar también aquí Es posible que yo ame a Dios con todo mi corazón, alma, mente y fuerzas Porque Él me amó a mí primero y Luego dice, si alguno dice Primera de Juan 4:20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Uh, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, Ame también a su hermano Yo le pregunto ¿A poco no va de la mano con la enseñanza Del apóstol Pablo? Toda la ley en una sola palabra se cumple Amarás a tu prójimo como a ti mismo Juan es capaz de decir Aquel que dice que ama a Dios Pero aborrece a su hermano Es mentiroso uh. Así que nosotros tenemos que examinar Nuestro corazón si decimos que amamos a Dios pero juzgamos Criticamos, señalamos, destruimos, aborrecemos Entonces tu amor por Dios está en duda No lo digo yo, lo declara la palabra del Señor Juan, Pablo y Jesús mismo están haciendo eco a las palabras de los profetas El mensaje de los profetas fue fue que vivir la voluntad de Dios era tener consideración por los necesitados Sí, eh, adorar al Señor en el día de reposo Sí, presentarle a Él nuestras ofrendas y nuestros holocaustos Sí, no tomar el nombre de Dios en vano Tener un solo Dios Sí. Pero no olvidarnos de hacer la justicia y la misericordia Estas cosas no están separadas de estas Si nosotros queremos separarlas estamos errando el camino Toda la ley en esta sola palabra se cumple Amarás a tu prójimo como a ti mismo Porque si no eres capaz de amar a tu hermano como a ti mismo Entonces no puedes amar a Dios Este es el pacto que Dios hace con nosotros Dios desea exclusividad Dios desea prioridad Dios desea que lo honremos Y por medio de su amor Nosotros poder amarnos unos a otros Tenemos un llamado doble ¿Cómo responderemos? Bueno Señor me consagro a ti Para ser tu pueblo especial Para ser tu pueblo santo y que yo ame a mi prójimo Y te ame con todo Mi corazón Señor Esta es mi oración Y este es mi compromiso ¿Quieres orar conmigo en esta hora? Y pedirle al Señor Que su amor Transforme tu vida Para que tú puedas cumplir Los mandamientos de Dios Pero por amor Con todo tu corazón por Él Y amar a tu prójimo Como a ti mismo Oh bendito Dios Toma en tus manos a tu iglesia Señor que cada uno de nosotros decidamos Llenarnos de tu amor Porque solamente a través de el poder de tu amor Es que podremos vivir una vida que te agrada Señor No queremos cumplir los mandamientos porque tenemos que Sino porque queremos hacerlo Señor Reconocemos que la base de los diez mandamientos es tu corazón amoroso de Padre. Y así como nosotros le ponemos límites a nuestros hijos y les damos enseñanza e instrucción y los disciplinamos porque los amamos, entendemos que tus mandamientos son buenos para nosotros. Gracias Jesús por decirnos que es necesario. Que nazca de un corazón lleno de amor y lleno de pasión por ti. Bendice a tu iglesia en el nombre de Cristo Jesús. Amén.